0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao Banco de Sangue Podcast, o podcast do canal Hemato na Web, o canal de hematologia. Hoje, nosso segundo episódio, nós vamos abordar a hematologia. e Isso, a gente vai continuar ainda falando sobre hematologia, só que de uma forma um pouco diferente do que a gente abordou no episódio anterior. Hoje nós vamos falar da hematologia enquanto sim esse campo de atuação e por que nós Resolvemos fazer hematologia e o que é que faz dela tão atraente assim? Tá legal? A hematologia é o campo da medicina que estuda o sangue não somente o sangue, mas também os órgãos que formam o sangue e aqueles que estão relacionados ao seu funcionamento normal. É, portanto, a área da medicina que estuda as doenças que afetam o sangue, seja o diretamente ou indiretamente. As doenças que afetam a medula óssea, que é o órgão que fabrica o sangue. Permite, dessa forma, o estudo da coagulação do sangue, por exemplo, em que é avaliado e estudado as propriedades do sangue que mantém ele em estado líquido e dentro do vaso. Permite também a possibilidade de se estudar os mecanismos e o funcionamento da imunidade e da inflamação, haja vista que isso também é um processo que ocorre principalmente por meio das células sanguíneas. E, claro, o principal função dele, que é o estudo do da oxigenação e do transporte de oxigênio aos tecidos. Dessa forma, o profissional hematologista ele tem uma possibilidade de atuação bastante diversificada, podendo até mesmo escolher um campo de atuação específico, se ele não quiser trabalhar com todas essas áreas. Uma área mais de, específica da, da hematologia é aquela que é responsável pelo estudo do sangue enquanto ferramenta terapêutica. Esse ramo da hematologia chamamos de hemoterapia, que é muito parecido com o que atualmente a gente é, define como medicina transfusional, que vai além da hemoterapia apenas e também atua enquanto é, parte da medicina com o propósito de não somente utilizar o sangue enquanto ferramenta terapêutica, mas muitas vezes utilizar de técnicas da medicina para evitar ou minimizar a transfusão e os seus riscos. Essa é a hematologia enquanto conceito, definição, enquanto área de atuação, mas o que é que é necessário para formar o profissional hematologista? profissional médico que anseia a formação de hematologia, ele precisa antes percorrer um, um, uma um trajetória. É, como é esse caminho para a formação? Ele, anteriormente, o médico deve ter um pré-requisito, esse pré-requisito é a residência de clínica médica. Uma vez ele tendo essa formação, ele está apto a prestar o concurso de residência de hematologia e hemoterapia. É, a residência de hematologia e hemoterapia é realizada no período que na maioria dos centros no, do Brasil é de dois anos, como, como afirmei, mediante a uma seleção prévia por meio de um concurso de residência médica. É, uma vez concluído esse período, o residente, no caso o médico formado, ele está apto ao exercício de hematologia e da hemoterapia. Como afirmei, a residência é em hematologia e hemoterapia, então o profissional ele, a princípio, ele sai é, com a habilitação para o exercício tanto de hematologia como de hemoterapia. A residência é no período, na maioria das vezes, de dois anos. E uma vez é, formado o profissional pode fazer o exercício legal da hematologia colocando na, no seu certificado, na sua, no seu currículo, no caso, a referida especialização. Uma forma alternativa é obter diretamente a BHH, que é a Associação Brasileira de Hematologia, Hematoterapia e Terapia Celular, a certificação para o exercício da, da especialidade. Isso acontece por meio também de uma prova, só que aí a responsável pela elaboração da prova é a própria Sociedade de Hematologia e, após determinados pré-requisitos, o médico está apto a fazer a prova, ou seja, não é qualquer médico de, que está... Pronto para fazer a, essa prova e sair com o título de especialista, não tem determinados pré-requisitos, inclusive tempo de atuação na própria área da hematologia. Enfim, essas são as formas é, habituais em que nós é, conhecemos de forma ampla, da qual o profissional médico pode obter a certificação que é necessária para o exercício seguro da profissão, no caso da hematologia. Mas por que que eu resolvi fazer hematologia? Bem, se eu disser que eu resolvi fazer hematologia desde criança é uma inverdade, mas foi desde o início da faculdade que eu já sentia uma vontade em conhecer um pouquinho mais acerca do funcionamento, da fisiologia e até mesmo tinha muita curiosidade sobre algumas doenças que acometem o sangue. Pois bem, é, essa vontade de conhecer Acabou tendo também por inspiração alguns profissionais médicos, professores de fato da universidade. E esses profissionais acabam também por ser verdadeiros pilares no sentido de inspiração. É, comigo não foi diferente. Eu tive alguns professores e professores que conheciam muito hematologia, professores hematologistas. E com isso, acaba que você sente mais empolgado, sente mais estímulo para buscar esse conhecimento. E foi assim que eu, a partir do momento em que eu fiz a disciplina de hematologia na faculdade de medicina, continuei estudando hematologia por meio de um, um concurso de monitoria. Eu fui monitor da disciplina por um ano ainda e com isso... Participava dos, das atividades ambulatoriais, participava das atividades na própria enfermaria e ganhei uma proximidade muito boa com alguns professores, com outros profissionais também da, da especialidade no próprio hospital universitário. O que é uma área médica que não é fácil, porém, eu hei de discordar e muito daqueles que dizem que é muito difícil também. Isso porque, é, isso é uma opinião minha, é, a dificuldade vem a partir do momento em que você está ou não estimulado a aprender. Então, por mais que seja complexo um conteúdo e aí cada especialidade tem a sua própria complexidade, você não dando o devido estímulo, não a devida atenção para o estudo daquela determinada área, o assunto vai se tornar complexo mais do que já é e portanto vai, haverá muito mais dificuldade no aprendizado. Pois bem, é, então eu senti-me atraído quando fui monitor, continuei até mesmo depois em atividades do internato de medicina, que é uma espécie de estágio em serviço, eu continuei fazendo as atividades da hematologia e quando prestei um concurso para residência médica, eu já estava praticamente decidido, havia poucas possibilidades de outras especialidades para eu buscar como futura área de atuação. Então, resolvi fazer a hematologia, foi uma escolha muito acertada, é, eu me sinto muito feliz por ter escolhido isso, eu me sentia muito acolhido na minha residência que eu fiz lá no Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro, é, mesmo sendo de fora do Rio, senti-me bastante acolhido e isso também contribuiu muito para ser bastante proveitoso. É, acabei ficando por um ano a mais Ou seja, fiz a residência Além dos dois anos necessários Fiquei um ano a mais E é, isso somente Serviu para aumentar mais ainda é, O meu Ganho em conhecimento é, Foi como falei, foi muito proveitoso Acabei regressando Diretamente para Caju, não voltei para Salvador e desde então estou atuando como hematologista. Hoje é, faço a especialidade tanto na rede pública, que inclusive é a maior parte do meu tempo, como na rede privada também. confesso que não há outra área na qual seria mais realizado do que a que eu estou fazendo atualmente, a hematologia. Como é que era a residência médica em hematologia? Bem, éramos... Eu e uma colega como R1, tinha dois outros colegas como R2, ou seja, faziam parte do segundo ano da residência e tinha uma outra colega que estava no terceiro ano. É, é, nós passávamos durante o dia, a carga horária, como todos sabem, na residência médica é 60 horas e lá de fato a gente cumpria 60 horas, talvez até um pouquinho mais, e tinha o, o, a, a rotina... Na avaliação dos pacientes que estavam internados na enfermaria, nós acompanhávamos os preceptores, né, os médicos que coordenavam a residência, nos ambulatórios também e tinha os procedimentos que também éramos nós que realizávamos. O R2 é muito parecido, mudava um pouquinho a divisão na qual a gente rodava nessas enfermarias e também. Nos ambulatórios, a gente assumia mais ambulatórios, inclusive. É, no R2 também, nós é, rodávamos em serviços além do básico da hematologia e hemoterapia. Então, a gente passava pela rotina do transplante, ambulatório de pacientes transplantados, é, também tinha a opção de avaliar o laboratório também o R3 era opcional não era obrigatório era basicamente atividades ambulatoriais e um suporte na enfermaria é uma rotina muito intensa era uma rotina que era muito imersiva ou seja a gente ficava muito é, dentro do serviço ou seja eu acho que por isso que faz jus ao nome residente de fato mas foi uma rotina muito legal e eu acho que um dos motivos principais desse entrosamento, com certeza, eram os nossos colegas, porque um era muito ajudado por outro. Inclusive, nós somos amigos até os dias atuais. É uma residência que eu sugiro como uma grande oportunidade... Ainda há espaço e talvez falte até hematologistas no Brasil. A gente sabe que é uma distribuição desigual entre os hematologistas que estão na maior parte nos grandes centros do país, enquanto outras cidades, cidades do interior, também necessitam é, possuem bem menos. Mas a gente sabe também que muito dessa carência de hematologistas em cidades do, com menos é, população ou cidades interioranas é oriundo muito da estrutura que é carente em muitos desses lugares porque distintamente de algumas especialidades médicas, a hematologia depende muito do suporte especializado é, depende do suporte especializado do laboratório depende do suporte especializado do recurso terapêutico ou seja, não é todo lugar que tem a possibilidade de realizar terapêuticas avançadas, quimioterapias, é, e isso hoje é o dia a dia da hematologia. E rotina laboratorial IDEM, em que exames de genética, exames de biologia molecular fazem parte do dia a dia do hematologista. É claro que hoje melhorou muito, hoje você consegue fazer muitos desses exames via laboratórios de apoio. Mas ainda costuma ter algumas dificuldades, pessoas que são do interior relatam que tem ainda essa carência, mas que eu acho que a tendência, à medida que a especialidade vai mostrando que há uma importância reconhecida e que ela é, tem que ir aonde o paciente, o cliente está, a tendência é que esse suporte, todo esse recurso comece a ser oferecido também nas cidades com menos recursos atualmente. Enfim, é, isso é hoje o cenário da hematologia. A hematologia ela, é uma especialidade que hoje, atualmente, é muito agregado à biologia molecular, muito agregada à medicina laboratorial e eu acho que há uma tendência no futuro de permanecer e talvez até intensificar. Hoje não há nenhum congresso de hematologia em que terapias cujo os alvos são é, moléculas ou cujos alvos são determinadas células bem específicas, que são a terapia mediada por células que vão direcionar diretamente encontra um determinado alvo, como é o exemplo das carticelos, ou então de determinado monoclonal que também vai atuar de forma alvo em determinado antígeno proteína da célula. Então, o futuro da hematologia está muito associado ao futuro da biologia molecular e talvez muito do tratamento seja oriundo daí no futuro. Então, se você quer fazer hematologia, tem que gostar muito da parte laboratorial, isso é um fato. Tem que ser uma pessoa curiosa, uma pessoa que gosta da leitura, principalmente como afirmei, desses temas. Tem que ser um bom clínico, porque o paciente de hematologia é um paciente muito, muito mesmo, eminentemente clínico, em que ele é muito lábio. Ou seja, muda muito os sintomas em questão de poucas horas. E o bom clínico tem que ser capaz de reconhecer essas variações muito curtas e às vezes muito sutis. O hematologista, sendo um bom clínico, vai ser também um bom médico do ponto de vista que vai fornecer para o paciente o melhor cuidado possível. Tem que ser também um médico com bastante critério. Muita gente acha que o hematologista é aquele profissional que gosta de prescrever sangue quando é contrário muitas vezes, em que ele sabe do benefício, mas também sabe dos potenciais riscos do uso desnecessário do sangue. Então vai ser aquele profissional que vai prescrever o sangue como medida terapêutica de forma mais racional possível. E aí entra também um outro campo de atuação. É também uma área que vai permitir você sempre ficar estudando haja vista que há uma revolução científica ocorrendo e muito dessa revolução científica abrange doenças relacionadas ao envelhecimento como câncer e dentre elas as doenças fazem parte também desse grupo de doenças as doenças onco enfim, é uma área que eu gosto é uma área que eu recomendo, a área que eu não me arrependo de ter feito, claro que há sempre os altos e baixos, há sempre o apego que a gente tem com o nosso paciente, que muitas vezes não tem aquele sucesso terapêutico que nós desejaríamos, mas nada supera o sucesso, nada supera o sorriso daquela pessoa que você cuidou e que superou uma doença que muitas vezes ele próprio achava que seria insuperável e fazer parte de todo esse, é, essa caminhada com certeza leva ao engrandecimento próprio e isso certamente é o que mantém a nossa motivação Fica aqui então como se fosse uma homenagem do Banco de Sangue Podcast nesse episódio a todos esses profissionais hematologistas que estão fazendo verdadeiramente valer o nome da especialidade, dando literalmente o sangue pelo bem-estar de seus pacientes. Esse é o Banco de Sangue Podcast, o podcast do canal de Hematologia e hemato na Web. Então, se você gostou, não deixe de enviar o e-mail para contato.com e fazer lá a sua avaliação, sua crítica, dar sua sugestão, inclusive de tema. É A partir de agora, certamente, os próximos episódios vai adentrar um pouco mais na hematologia de fato. E, quem sabe, a sua sugestão pode virar a pauta desse programa. É, a gente está começando e sua crítica é fundamental. Faça aí sua avaliação para a gente crescer junto. É, também você pode entrar em contato com a gente lá do Instagram, Hematona Web, no Facebook também. E não deixe de avaliar e compartilhar e, quem sabe, até curtir o, os nossos vídeos lá no nosso canal no YouTube, que é no youtube.com.br e Nosso site, www.matonaweb.com, lá tem várias postagens, temas interessantes, avalie, curta e compartilhe se você achar que é relevante, inclusive, para outra pessoa.